1: months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de Vida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Planeta Caracol, estamos en Caracol Radio, estamos de fin de año y estamos más que comprometidos con los bosques, con la conservación. Con sentarnos con ustedes en esta la caja mágica de la radio para ver de qué manera actuamos, cómo estamos procediendo frente a la biodiversidad, ojo la tecnología muy importante para el seguimiento y la conservación de nuestros bosques y justamente ese es uno de nuestros temas centrales hoy con nuestras invitadas, vamos a saludar inicialmente. A Vanessa Guzmán, Vanessa, gerente de Sostenibilidad y Desarrollo Social de SRI Colombia. Hola Vanessa, qué bueno que estés aquí en Caracol Radio. En persona, qué bueno que estés Hola, en Fidel. nuestra cabina. ¿Cómo vas?
0: Muy bien, gracias por esta invitación y un placer también poder hablar de estos temas que en este día a día yo creo que todo el mundo ya está feliz y conociendo cada vez más de
1: esto. Claro que sí, y son temas que sin duda pues los tenemos que ir acuñando y, y aprender a convivir con ellos y entender que son herramientas supremamente importantes para la conservación. Lo dije hace ocho días, vas a estar con nosotros unos días muy interesantes trabajando y conversando. Alejandra Laina, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Coordinadora de Fortalecimiento Institucional. Hola, Alejandra, ¿cómo vas?
2: Hola, Fidel, qué bueno. Estar aquí de nuevo, gracias Vanessa por aceptar esta invitación y qué placer estar aquí contigo también.
1: Qué chévere, qué chévere, soy un afortunado sin duda de la radio, nuevamente con dos maravillosas invitadas y hoy tenemos un eje central para participar y es el siguiente, el monitoreo de, de los bosques. Sin duda para entender lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, lo que ha pasado, los diferentes fenómenos que están acabando con la biodiversidad, pues tenemos que apelar a la tecnología a los avances, a la investigación y al monitoreo. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿A partir de cuándo? ¿Qué podemos hablar como para ir empapando a todos los oyentes de este importante término, Vanessa?
0: Bueno, el monitoreo es, yo creería que una de las actividades que más nos ha ayudado a entender qué es lo que está pasando en este momento. No necesariamente tenemos que estar en campo, muchas veces eh, podemos hacer monitoreo, incluso voy a empezar acá con algunas terminologías como imágenes satelitales, empezar a ver también con deep learning, con machine learning, que ya son tecnologías ya mucho más avanzadas, pero incluso nosotros eh, como personas podemos estar haciendo monitoreo desde nuestro celular. Entonces... Todas estas herramientas lo que nos van a hacer es poder aprovechar todos estos desafíos que tenemos constantemente, poder mirar, por ejemplo, qué está pasando con deforestación, qué está pasando si vemos aves en, un, en, un, eh, en un, nuestro parque al lado de nuestra casa, esa el ave estaba, significa? ella estaba, exactamente, Exacto. conocerla, eh, dónde están también talando árboles dentro de nuestra ciudad, qué está pasando con la agricultura, qué está pasando con minería y esas zonas eh, que están un poco como aisladas o que son lejanas de nuestro pues común entorno, pues por medio del monitoreo podemos empezar a identificar cómo es la situación y qué debemos empezar a tener en cuenta para mejorar esa, esa situación de esas, de esas zonas, por ejemplo.
1: Súper interesante, Alejandra. Yo creo que, y, y sobre el tema este del celular que todos podemos participar, ahí hay una manera de enganchar a todo el mundo para saber qué está pasando en su entorno. Si quieres saber qué está pasando en el Chocó o en la Orinoquía o en alguna región de la Amazonía, ahorita vamos a profundizar, Vanessa, pero Alejandra, ¿cómo ves este tema? Porque sin duda las herramientas hoy todas son valiosas, más aún las tecnológicas, pero para entender y saber cómo actuar y diagnosticar, el monitoreo tiene que ser un diagnóstico claro, un estudio fundamental para supervisar lo que está pasando en región. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que coincido con Vanessa en que es importantísimo y que en los últimos años ha crecido el uso de herramientas de monitoreo en todas las escalas. No solo es un tema de gobierno, con el sistema de bosques y carbono de Colombia que hace seguimiento a la deforestación a través de, como dijo Vanessa, imágenes de satélite, machine learning y demás herramientas. También la sociedad civil ha migrado a usar el, el monitoreo como base fundamental para la toma de decisiones y yo creo que ese es un vínculo importantísimo sobre lo que hablamos a, hace ocho días y es cómo el conocimiento se democratiza se pone a disposición de la gente y sirve para la toma de decisiones. Y en este caso creo que el monitoreo es fundamental en, es, en ese contexto. La FCS por ejemplo, tiene un sistema de monitoreo donde trabaja pues monitoreando los bosques en 14 millones de hectáreas en Amazonía. Y esto lo hace a través de imágenes de satélite, a través de Machine Learning, pero le agrega un punto que creo que es clave y es el monitoreo comunitario y cómo trabajamos con la gente, y cómo complementamos esa información que vemos desde el aire, que es un poco ver desde el aire, desde las imágenes, cómo vemos lo de arriba, cruzado con lo que está pasando claro. abajo, y cómo las comunidades ayudan a escalar ese tema, también a entender los procesos que no necesariamente vemos desde las imágenes, y a ver cómo logramos una conexión entre lo que vemos desde el aire y lo que vemos desde la tierra. Entonces, creo que ese monitoreo conjunto es fundamental.
1: Claro, interesantísimo. Ese, ese cruce, pues, permite identificar fenómenos, ¿no? Si en X lado hay una deforestación y la presencia de ganado o cultivos ilícitos, en fin, o dónde se está restaurando también. Eso es importantísimo uh -huh. reconocerlo. A propósito de ello, Vanessa, Colombia, a partir de cuando entró en esta línea, este tipo de tecnologías como para poner en contexto a la población de, de utilización de satélite, de otras, eh, o mejor, otros medios sofisticados de monitoreo, desde cuándo comenzamos y cómo ha sido la evolución.
0: Bueno, yo creo que hemos iniciado desde hace por lo menos 50 años. Okay. Yo creo que, digamos, Esri también es una empresa que empezó a nivel global desde hace 50 años. Eh, se enfocaba también al tema de cuidado del, del espacio, de landscape, le dicen en, en inglés, pero es uh -huh. entender cómo es esa, esa visión, donde estamos y qué es lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, eh, digamos, en Colombia digamos algo muy fuerte y para el tema de monitoreo que también se empezó a trabajar y también la relación con comunidades eh, fue también desde el, la explosión de, del volcán de Mabel Ruiz ahí también se empezó a hacer mucho más monitoreo, entonces empezaron a ver esa conexión por ejemplo del tema ambiental con las comunidades como la cercanía, que es lo que estaba pasando cómo se podía empezar a manejar mejor la gestión del riesgo entonces de ahí, desde ahí me parece que es un punto clave, eh, desde ahí también también empezaron a ocurrir muchas leyes para empezar a trabajar y cada vez más hemos ido avanzando con el tema del acceso a la información entonces qué pasa eh, muchas organizaciones también recolectan datos Entonces está el IGAC, También con el tema de, de catastro De qué es lo que está pasando Cómo se maneja la tierra Pero por ejemplo eh, Diría yo hace más de 10, 15 años Estamos empezando a compartir Esa información Que era muy difícil empezar a tener Como esa conexión entre las organizaciones Entonces eh, ya existen leyes Que obligan al gobierno A compartir los datos mínimos Por ejemplo el DAN y toda la parte de estadísticas, eh, pues que uno ya tiene acceso, pero todo eso es a partir de datos abiertos y últimamente con todo el tema de los satélites de empezar a tener mejor también conexión con la tecnología, el desarrollo también eh, de 4.0, toda la parte de transformación digital ha permitido que todos podamos tener también acceso a estas plataformas. Incluso algo muy com pues curioso que también tenemos que tener en cuenta es que toda la parte de cartografía social, entonces con comunidades indígenas y demás, no necesariamente se hace con tecnología y tenemos que también adaptarnos a esa información, tenemos que también manejar si vamos a agrupar todo la tecnología con esa información y digamos nosotros desde ESRE también proveemos un tema de con nuestro software empezamos también a generar aplicaciones para que los demás puedan también conocer esa información entonces yo creo que acá diría que no es desde cuándo sino cómo hemos ido avanzando y qué es lo que podemos ir logrando con estos temas
1: claro esto nos permite advertir y compartir con los oyentes de Caracol Radio Alejandra que ya tenemos información que y es información que es accesible para todo el mundo... ...es decir, no tenemos que esperar un informe... ...de un organismo eh, estatal... ...para saber qué pasa... Eh, ...con las tierras... ...con... ...lo que ocurre, bien sea en el Caribe... ...en la Orinoquía, región andina... ...en X predio, en X sector... ...todo colombiano ya puede acceder a esa información... ...estamos llegando a ese punto que tú has mencionado... ...y que me parece valioso... ...la democratización de la misma... ...y todos podríamos también... ...a partir de allí... Tomar voz y voto. ¿Por qué no participar de los de las decisiones en torno a, a regiones?
2: Sí, yo creo que hemos avanzado astronómicamente sí. en ese tema del acceso a la información. Incluso Colombia tiene una ley de datos eh, abiertos donde no es eh, por gusto que se tiene que compartir la información. Es obligatorio. Obviamente encontramos casos donde no es tan fácil, pero creo que hemos avanzado mucho y desde la sociedad civil yo creo que hay que resaltar lo importante que ha sido que la sociedad civil se vincule a este tema de, de cómo poner la información a disposición de todos. Obviamente voy a poner el ejemplo de FCS porque trabajo allí. Trabajamos en conjunto, <risa> también trabajamos con unas en cosas. conjunto y usamos las mismas <risa> herramientas, pero nosotros hacemos unos informes de deforestación que en ningún momento pretenden... Eh, reemplazar los que oficialmente emite el IDEAM porque la diferencia está en cuál es la escala de análisis claro. entonces esa escala de análisis permite como tú dices Fidel, ver en detalle qué está pasando en los territorios desde el aire sí. con imágenes y con sobrevuelos de baja altura que son pequeños sobrevuelos en aviones pequeños a baja altura donde vemos los lotes y demás y eso se pone en un informe de deforestación anual que es público y que está en la página de la fcds pero hay otras organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esto y que están poniendo a disposición de todos. Y cuando digo todos es sociedad civil en general, comunidades y gobiernos, la información. Y eso con miras a una mejor toma de decisiones. Entonces yo creo que sí si hemos avanzado, que si bien encontramos a veces tropiezos en el camino para tener acceso a información, no es el común ahora. Creo que ahora... Estamos mucho más abiertos a decir qué está pasando, cómo está pasando. Y creo que parte de eso también ha derivado en que las mismas comunidades hagan presión para que la información llegue. Claro. Entonces piden la información, ya saben que existe, ya no es como un mundo desconocido de información. No, ya ellos saben que hay investigaciones que les pueden servir y las piden y las aplican. Y en esto también entra mucho el tema de, de cómo ponemos a disposición de todos la información de la academia la información de los institutos de investigación que Claudia los mencionó hace ocho días, que es sinchi es eh, Humboldt, pero también es IAP para el Pacífico. Uh -huh. Y cómo ellos han avanzado en un montón de investigaciones que sirven para esa toma de decisiones y que tienen que ver todo con monitoreo comunitario e institucional. Entonces creo que, que hemos tenido un salto casi cuántico de, de cómo podemos tener información pero también ese salto cuántico está relacionado de cómo tenemos mejor tecnología para tener mejor información. Y creo que desde aquí ha avanzado muchísimo en eso y nos ha beneficiado a todos, hay que
1: decirlo. Sí, sin duda, un aporte interesantísimo. Justamente estamos en Planeta Caracol hablando con la gerente de Sostenibilidad y Desarrollo Social de SRI Colombia, Vanessa Guzmán, Alejandra Laina de FCDS. En este tema que, pues bueno nos permite advertir algo que es, es chévere, es valioso, y es el poder que tiene la información. Ojo, la investigación científica, estos monitoreos, el valor que tienen es increíble, porque ya no hay solo una voz que te dice, hey La deforestación ha disminuido o aumentado, sino que ya tienen varias sí. ventanas, varios lentes para poder cruzar para poder entender esta fenomenología. Desde ese punto de vista, Vanessa, eh, claro, las comunidades ya dicen, hey, levanto la mano, quiero saber qué pasa acá en Vaupés en, en el Putumayo. Uh -huh. El relacionamiento con las comunidades, con las autoridades regionales también, ¿cómo va y de qué manera ha crecido y, y cómo, cómo lo han llevado a cabo ustedes?
0: Bueno, digamos, nosotros nos enfocamos en más que todo para que las organizaciones puedan conocer la tecnología uh -huh. y sepan cómo utilizarla. Nosotros hemos también trabajado con diferentes alianzas para poder también llegar a las comunidades. Tenemos programas especiales, por ejemplo, tenemos uno de organizaciones sin fines de lucro, que es el de en el que está participando FCDS precisamente. Tenemos también programa de colegios, tenemos un tema de educación también eh, para niños. Entonces, cómo ellos deben empezar a conocer su entorno y lo relacionan con mapas, cómo pueden empezar a identificar eh, también los datos que vienen y cómo podemos empezarlos a analizar y digamos hay mucha información y algo también que, que me gustaría también hacer como claridad es que los datos ya existen, okay. entonces ya la información existe. Lo que tenemos que hacer es analizarla y es empezar a tomar mejores decisiones con esos datos y las comunidades pues muchas veces son las que conocen, o sea nosotros desde las ciudades no podemos enfocarnos ahí y decir lo rural tiene que ser así y ya sabes. Sí, porque pues no. nace en
1: Bogotá, Cali, Medellín, <risa> no.
0: Así no debe ser. Entonces, por ejemplo, con muchas organizaciones, más que todo en territorio con ONGs, eh, conocemos qué es lo que está pasando. Entonces, qué es lo que pasa en la Amazonía, qué es lo que pasa en la sierra, en la Guajira. Entonces, estas organizaciones nos empiezan a contar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus necesidades, y nosotros por medio de la tecnología tratamos de dar como esa conexión. Algunos nos dicen, necesitamos empezar a hacer un censo para monitorear cuántos niños están yendo a clase, eh, en la Guajira cuántos están recibiendo agua, cuántos eh, no tienen acceso a nada de esto entonces digamos con la tecnología se puede trabajar offline, online se pueden empezar a generar formularios tableros de control, hacer como ese, ese monitoreo y empezar a conocer qué es lo que está pasando en las comunidades, hay un programa muy bonito que también nosotros tenemos eh, nosotros trabajamos en pues principalmente Colombia, Ecuador y Panamá, es el área donde yo estoy trabajando y por ejemplo en Panamá hay un tema de educación a niños eh, que no tienen acceso a ciudades. Entonces, por ejemplo, con UNICEF, con el BID, están haciendo diferentes proyectos y lo están haciendo también eh, cerca en esa conexión en el Darién, entre Colombia y Panamá. Entonces, digamos, llegar allá no es fácil. Para nada. Nadie conoce bien cómo está la situación y solamente las comunidades, las mujeres son las que están a cargo de esa educación y esa conexión. Entonces ahí es donde decimos, nosotros tenemos que ser es un articulador, más no uno de los que dice se debe hacer esto y esto, sino conocer primero y ya después, a partir de esas necesidades, empezar a generar esas soluciones.
1: ¿Qué valor ha tenido justamente el manejo de esta data, de estos monitoreos, Alejandra, en la labor de... De, de protección que ustedes vienen desempeñando desde FSDS
2: bueno creo que son varios puntos eh, primero conocer qué está pasando en territorio a una escala mucho más detallada y eso nos ha permitido hacer una relación con motores de deforestación y nos ha permitido ver en detalle esas causas de la deforestación nos ha permitido ver cuáles son las comunidades que están siendo más afectadas por deforestación y hacer un seguimiento continuo que ya lleva más de ocho años de esas áreas, de esos lotes, de esos cambios y de esas transformaciones del suelo. Entonces, el valor agregado es saber realmente qué pasa con los bosques donde monitoreamos y teniendo en cuenta que lo hacemos en un área, digamos, no tan grande como todo el país, pero pero que es significativa para termina. el país en términos de la relación ecosistémica que hay con el resto del país, o sea, Amazonas, Andes, Orinoquía, que tenemos identificados cuáles son esos procesos que son súper críticos en términos territoriales y que afectan a áreas protegidas, que son fundamentales para el país, comunidades indígenas y comunidades campesinas. Entonces, el valor agregado es... Uno, conocimiento. Dos, poder escalar esa información para toma de decisiones, porque esto nos ha llevado a una charla continua con gobiernos, comunidades y esos gobiernos en las diferentes escalas, local, regional, nacional. Pero también llevarnos a trabajar con otro tipo de organizaciones y es cómo nos relacionamos con, con otros socios de ONGs, cómo nos relacionamos con, con socios internacionales. Porque creo que Vanessa ya lo dijo, y creo también lo dijiste tú, la información es poder.
1: Poder tremendo.
2: Pero ese poder hay que llevarlo a la aplicabilidad de esa información. Si, no, si tenemos mucha información y no la usamos, es como cuando tienes un libro muy bonito y muy bueno en la biblioteca y jamás lo has abierto.
1: Exactamente. De adorno. De adorno, <risa> sí. <O> sea, <risa> entonces la
2: información no puede ser un adorno. O sea, Para la, nada. La información se tiene que traducir a una toma de decisiones pero además esa información tiene que llegar a todos y que sea entendible para todos, que creo que eso ha sido un reto fundamental, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y es como la información, y voy a, voy a usar una frase que uso mucho, no está en arameo antiguo, uh -huh. todos la logramos entender en cualquier parte del mundo y sobre eso tomamos las decisiones. Entonces creo que eso ha sido también parte de los cambios y es cómo logramos traducir esa información para que todo el mundo la tenga, para que todo el mundo la entienda y para que todo el mundo la use.
0: De acuerdo. Ahí yo tengo un ejemplo muy bueno que es, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, uh -huh. el tema del desminado humanitario.
1: Perfecto. Entonces, Pero ojo, este ejemplo lo vamos a desarrollar después de los deportes. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, con Vanessa Guzmán, de, de SRI y de FCDS, Alejandra Laina. Acá, en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Qué delicia, cómo pasa de bien el tiempo. Estás en Planeta Caracol. Retomamos, seguimos adelante. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Estamos hablando de la importancia del monitoreo, el poder de la información, de la data en materia de conservación de impacto social, de su sostenibilidad. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Nuestras invitadas, Vanessa Guzmán, gerente de Sostenibilidad y Desarrollo Social de SRI Colombia, de FCDS, por supuesto, Alejandra Laina, mi compañera por estos días, una maravilla. Y quedamos <risa> pendientes del ejemplo antes de los, de los deportes, Vanessa, relacionado justamente con el desminado humanitario y todo dentro del contexto que venimos conversando hoy, la importancia de ello, de los datos, de la tecnología, del monitoreo. De Ahora ejemplo. sí vamos con el ejemplo.
0: Bueno, es, el ejemplo que les iba a mencionar era relacionado también con el tema de qué es lo que pasa desde la ciudad y cómo las comunidades son las que conocen. Entonces, eh, desminado humanitario que he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con las organizaciones, no he ido a campo, pero sí conozco todo el proceso, es precisamente... Esa organización y esa conexión con las comunidades, ellos son los que saben dónde están, saben dónde están algunos artefactos, dónde pueden estar eh, también sembrados tristemente y que muchas veces afectan es a los niños o al ganado, a los, los animales, animalitos. exactamente. Y digamos, después de ese proceso de desminado, es donde se tiene que hacer monitoreo, qué es lo que está pasando con esas comunidades, pudieron... Eh, tener una siembra ahí al lado de algún tipo de alimento o pudieron empezar a tener mejores construcciones, entonces digamos ahí es donde yo digo que es clave para poder también identificar si, si pasa alguna especie de sombrilla Especies sombrillas son las que precisamente pues, protegen y son características de la zona.
1: Amigos pumas, amigos Exactamente. osos de anteojo.
0: Entonces, digamos, por medio de ese monitoreo que lo podemos hacer con imágenes satelitales, que lo podemos hacer también en campo con drones o con Exacto. los celulares, podemos ver qué es lo que está pasando. Entonces, digamos, si hacemos una temporalidad de dos años, meses o días, podemos también empezar a identificar qué es lo que está pasando con esas comunidades y cómo han podido avanzar y la relación en, con el tema también ambiental que pues ellos la tienen de la mano porque es su entorno.
1: Claro que sí. Valiosísimo de ello. Y el ejemplo es fundamental porque, claro, las comunidades tienen que adaptarse a lo que fue o ha sido el conflicto en Colombia y también el diseño de sus senderos, ¿no? Uh -huh. Llega hasta el árbol, ojo, el árbol, la ceiba y a la derecha porque a la izquierda minas antipersonales. entonces tienen que adaptar su vida, Alejandra, a toda esa cantidad de elementos, un ejemplo valioso, ¿no? de la importancia de la data y del seguimiento, el monitoreo
2: Sí, no solo es valioso por lo que significa el claro. desminado en Colombia que, que es un país reto que total inmerso en el conflicto sino porque Vanessa llama la atención sobre una cosa que creo que es una, fundamental y es el conocimiento local uh -huh. no creo que en este momento haya una tecnología que reemplace ese conocimiento local. Y no la va a ver. Y no Estoy la va a, que no y va a ver. Y es al contrario, el conocimiento local el que fortalece, enriquece y permite que cada vez pensemos en otras cosas. Porque desde el conocimiento local siempre vienen temas que los que estamos aquí en la ciudad no, no nos damos cuenta. Porque no estamos inmersos en la, en la cotidianidad de lo local. Pero lo local le permite a uno entender muchas cosas. Hay, digamos, procesos o, o herramientas para poner esa información local al servicio de ese monitoreo global, de algún modo. Y eso viene desde el conocimiento propio y el desarrollo de investigaciones propias. Y es que todos estamos en capacidad de generar información de calidad, adecuada, pertinente, pero sobre todo para poner a disposición de todos y eso es algo de lo que hemos tratado de promover desde la fundación y es como ese conocimiento local enriquece esos análisis que hacemos desde los satélites, desde las imágenes, desde los sobrevuelos porque en el sobrevuelo podemos ver un lote deforestado uh -huh. pero quien te dice cuál es la causa real y por qué está deforestado y quién lo está deforestando uh -huh. y cómo se está dando esa dinámica es el conocimiento local entonces Creo que siempre va a haber ese cruce y ese eso, es como, eso sí es como una amalgama buena de lo local con, con la tecnología, sí. pero también cómo logramos perfeccionar esa tecnología, cómo logramos desarrollar, lo que decía Vanessa, aplicativos, eh, en este momento apps, las apps sí. ahora son como el boom de todos y todos tenemos un teléfono en la mano todo el día, entonces como las apps las usamos en función de conocer mejor el territorio de conocer cómo se mueven, por ejemplo, los animales. Entonces hablamos monitoreo comunitario de fauna. Dónde se mueven los animales, cómo cruzan los ríos, cómo cruzan esos relictos de bosque o también cómo los dejaron de cruzar. Y quedaron
1: y, en islotes o islas.
2: Exacto. Sí. Y uh -huh. tenemos que promover entonces temas de restauración. Entonces siempre la, la información, el monitoreo nos lleva a una toma de decisión para mejorar esa relación con la naturaleza.
1: ¿Qué otros ejemplos de éxito nos puedes compartir, Vanessa, a partir de esa labor que vienen realizando?
2: Uy, hay muchos. A ver.
0: <risa> bueno, otro por ejemplo eh, que estamos también todos en este momento pues con, en conocimiento es toda la parte de la siembra de árboles. Okay. Había una meta eh, de los 180 millones de árboles. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, para mí es importantísimo conocer qué es lo que está pasando si yo voy a sembrar un árbol, saber dónde lo sembré. Y lo más importante que todos tenemos que tener en cuenta es qué va a pasar después con ese árbol, entonces no solamente sembrarlo, eh, o sea esa es una valiosa iniciativa que todos tenemos, pero es también conocer qué especies se deben sembrar, dónde se deben sembrar eh, conocer la capacidad también del ecosistema claro. donde vamos a sembrar porque eh, no podemos decir vamos a sembrar 100 sí, sí, en árboles en, una en un, en en un una espacio precisa. muy chiquito, no, eso tiene que también tener un área, entonces digamos con eh, el tema de, de los sistemas de información geográfica también se puede empezar a conocer dónde están, se pueden relacionar con imágenes como ya lo he dicho, un antes y un después con también tableros de control, por ejemplo, saber dónde están quién es el que está aportando más entonces ese es otro ejemplo, eh, uno muy bonito también es en la Sierra Nevada mm -hmm. o en la Amazonía, entonces conocer también como yo les decía la cartografía social, dónde están esos lugares que son eh, pues protegidos y que son también eh, especiales para esas comunidades indígenas y por qué no se deben tocar, qué es lo que pasa cuando hay un proyecto de energía solar, digámoslo así mm -hmm. en Aguajira o en, o en la misma sierra porque no lo deben hacer ahí. Entonces, digamos, con este tema de los mapas, de saber dónde están ubicados, de conocer eh, cómo está esa zona, pues nos va a permitir también orientar ese conocimiento ancestral que tienen estas comunidades. Hay muchos, pero digamos, les dejo no, por ahí eso.
1: Y una pregunta, ¿han hecho, no sé, monitoreo Chiribiquete?
0: Claro que sí. Pues, digamos, nosotros directamente no, pero digamos, por ejemplo, la Fundación ha utilizado precisamente eh, los, los sistemas para poder identificar dónde están. Eh, también, digamos, eh, pues Alejandra ha mencionado un tema de, de deforestación, uh -huh. pero digamos, hay sistemas, eh, por ejemplo, hay uno de la, de la NASA, donde va diciendo dónde están los puntos de calor. Entonces, uh -huh. digamos, ahí relacionando lo que está diciendo Alejandra, no necesariamente un punto de calor, es una deforestación o un área donde se está deforestando entonces digamos, ahí es esa conexión con las comunidades que nos permite conocer qué es lo que está pasando y hay otro muy importante que es también el tema de los océanos, entonces océanos, eh, muchas veces nos centramos es en el tema terrestre pero Ajá. también el tema marítimo es crucial para esa conexión entonces también tenemos que hacer ese monitoreo, entonces conocer eh, digamos, ESRI a nivel global tiene un mapa gigante y buenísimo donde va conociendo por como por cada metro cúbico, cómo es eh, la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese metro eh, cuadrado? Que pues obviamente esto tocó hacerlo claramente con especialistas, con expertos que conozcan el océano y no mucha gente conoce pues de estas iniciativas, pero es precisamente temas de comunidades, temas de, de científicos que dedican años conociendo estas zonas. National Geographic, por ejemplo, también participa mucho con, con este tipo de, de iniciativas.
1: Qué bacano, qué chévere. Chiribiquete, nos cuentan. Por, <risa> <risa> el monitoreo. Que podemos hablar justamente del monitoreo, Alejandra, no, 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 no. de la labor de la fundación allí en ese sitio emblemático que que por supuesto habla muy bien de Colombia, que se conserva, pero que no está ajeno de fenómenos como la deforestación, el fenómeno de, la, de minería, de, de ocupación de tierras, en fin. Hablemos de Chiribiquete, hablamos un capítulo aquí bien especial.
2: No, nos demoramos días hablando, capítulo semanas. muchos programas. Sí. Bueno, Chiribiquete, como tú lo mencionas, emblemático para Colombia, pero no solo para Colombia, sino para Latinoamérica. Es uno de los parques nacionales naturales más grandes de Latinoamérica. es eh, Está denominado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Tiene un tema que es importantísimo para Colombia y para Latinoamérica y es la posibilidad de que allí habiten indígenas en aislamiento voluntario y de ahí la importancia de protegerlo, pero además tiene un ecosistema único derivado del escudo guyanés entonces esas fotos divinas de los tepuyes que vemos es por eso entonces creo que tenemos allí además un banco de biodiversidad espectacular muy importante pero como tú dices no es ajeno a las presiones que vienen de afuera entonces Chiribiquete tiene presiones de deforestación por apropiación de tierras por ganadería por cultivos de uso ilícito y por vías ilegales. Y esto lo sabemos gracias a los satélites. <ríe> Todo está relacionado al final. Y es que hemos logrado identificar cuáles son esos puntos de presión que van hacia el área protegida, cómo son las dinámicas y cómo esto ha venido avanzando con los años. Y eso pues escalándolo a un tema de, de información. Pero también nos ha permitido entender que tenemos un vínculo único con esa área y es cómo se relaciona la conectividad que genera Chiribiquete por su tamaño entre la Amazonía y los Andes occidentales y esa cercanía con otro grupo de áreas protegidas que son Macarena, Tinigua y Picachos y estos tres con una presión mucho más alta en términos de deforestación por los diferentes motores de, de, de deforestación que se han caracterizado en el país. Llámese vías ilegales, llámese ganadería, llámese praderización, minería eh, y apropiación de tierras, que es como la base de todo. Entonces esto puede ser complejo de entender y, y mucha gente ve la foto linda de Chiribiquete y no se imagina que eso está pasando allá. Uh -huh. Pero es parte también como de lo que nosotros como colombianos deberíamos entender y es que hay unas presiones hacia esas áreas que son de tanta importancia y que este tema del monitoreo es lo que nos permite saber qué está pasando allí y cómo lograr trabajar con las comunidades en eso. Y por eso, digamos, parte del programa de forestería que mencioné en el programa pasado, eh, se enfoca en eso, en disminuir presiones hacia áreas de chiribiquete o hacia las otras áreas protegidas o áreas que son de una alta importancia ambiental y social, precisamente para generar conectividad.
1: Mitigar, mitigar con la forestería esos fenómenos, esos motores de, de deforestación. ¿Qué pasa si te digo, Vanessa, que tengo información, y es verdad, de, de población indígena en Chiribiquete, que hoy por hoy está siendo víctima de consumo de sustancias ilícitas? Y hablo específicamente de bazuco, como si fuese una manera para neutralizar los comillas y que esos factores relacionados o asociados con minería, con deforestación, con ganadería eh, sigan adelante. A partir de, del, del monitoreo y el manejo de datos, ¿se podría hacer un trabajo allí? ¿Podemos identificar lo que pasa con ello?
0: Sí, claro que sí. Incluso te voy a dar un ejemplo, otro mm. ejemplo de los Por que favor, traigo,
1: <risa>
0: eh, de covid Okay. Cómo empezamos a, a mirar también eh, eh, qué pasaba de, en el COVID, pues du durante el tiempo de COVID con las comunidades indígenas. Entonces, digamos, muchos no tenían acceso también al tema de salud, el tema también de vacunas no es igual que en las ciudades? ciudades. Entonces, ¿qué pasaba ya? ¿Cuántos indígenas murieron, por ejemplo? Uh -huh. Entonces, digamos... Todo eso eh, por medio de aplicaciones, como lo seguimos diciendo, eh, formularios que se podían también tener eh, offline, se podían empezar a ubicar dónde se estaban tomando los datos y después empezarlo a hacer una, empezar a hacer una relación con las comunidades que estaban allá. Entonces tú me dices, ¿cómo lo podemos monitorear? Es algo similar. O sea, es una temática que necesitamos ir a las comunidades y empezar a conectar pues sobre la necesidad que tiene esa organización, eh, la necesidad que tiene esa comunidad y empezarlo a, a trabajar. Entonces ese es un ejemplo en lo que te digo, si sí se puede monitorear, se puede tener estadísticas, se puede empezar a mirar qué han hecho otras organizaciones eh, en esa zona o si no han tenido contacto con las comunidades. Entonces todo eso también se puede pues, realizar con, con este tipo de monitoreo.
1: Bueno, llegó el momento porque de un comienzo lo dije. ¿Cómo desde mi teléfono celular, desde mi dispositivo celular, puedo, puedo hacer parte de estos monitoreos, cuéntame, para que todos los oyentes de Caracol Radio tomen su celular y empiecen a aplicar tips y, y saber, yo quiero saber qué está pasando, por ejemplo, en el Baupés. Ok, Cierto.
0: bueno, acá me encanta que voy a hablar de una de mis iniciativas okay. consentidas que se llama el portal 3030, okay. entonces, eh, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Ustedes pueden ingresar en cualquier buscador, ponen 3030 o portal 3030 y los va a mandar a una plataforma donde ustedes pueden conocer cómo vamos eh, en términos de indicadores sobre la protección de terrestre y marítima, porque es una meta que tenemos que cumplir antes del 2030. ¿Cómo podemos empezar a trabajar todos para ello? Y ahí ustedes pueden empezar a interactuar con información que no solo proviene de fuentes oficiales de gobierno. O sea, me explico. Eh, Alejandra hablaba de temas de, de deforestación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con IDEAM? cuál es la información que, por ejemplo, tiene también la fundación o, por ejemplo, una organización global que es Global Forest Watch. Uh -huh. Entonces, digamos, yo puedo empezar a analizar según la zona que yo esté interesada, puede ser el Baupés, puede ser la Amazonía, puede ser, por ejemplo, bueno, la Sierra, la Guajira, eh, incluso una ciudad y ver qué es lo que está pasando en esa ciudad. Y puedo empezar también a opinar sobre eso, puedo también conocer qué iniciativas están trabajando en esas zonas ¿Y por qué no vincularme a ellas? Entonces, eh, digamos, si yo tengo una zona pequeña en la que estoy conservando algo de, de tierra terrestre o marítima, pues yo puedo decir, venga... Pon, alzo mi mano y digo, yo estoy haciendo esto, ¿cómo puedo también apoyar o con quién me debo comunicar para hacer un trabajo más sostenible y más eh, orientado también a la protección? Entonces digamos, de esa manera, yo diría que lo podemos hacer. Puede ser desde el celular, desde el computador o, o iPad, lo, lo que
2: se pueda utilizar también ahí.
1: Muy increíble. ¿Qué opinas, Aleja?
2: Mira, yo creo que Vanessa mencionó una cosa que es importantísima sobre todo en la Amazonía. Ajá también en, regiones, en otras regiones del país como el Chocó, pero es el tema de la conectividad sí claro y es la posibilidad de que estas herramientas se puedan usar fuera de línea, offline, como lo mencionaste tú, porque hay zonas en Guaviare donde no hay señal de nada Literal. No, igual de humo de si ¿sí acaso. En la ciudad está muy bien. <risa> la conectividad está pésima últimamente. Sí, y <risa> se cae todo. Ay, eso es verdad. Sí. Hasta la Entonces, señal
1: del televisor. Sí.
2: De televisor, de teléfono. Entonces creo que ese tema de, de poder lograr herramientas tecnológicas que están en el teléfono, porque la realidad es que todos tenemos teléfono. Sí. Y eso en campo se ve mucho. Y ellos logran poner información dentro de sus teléfonos sin tener conectividad. Y cuando salen a un sitio donde tienen conectividad, esa información se sube se carga. y todo el mundo la tiene ahí disponible. Lo mismo pasa con los temas de planificación predial que tú los mencionaste. Y es la cartografía social es fundamental para entender lo que pasa en territorio y en una escala muy local, muy pequeñita. Estamos hablando de predio, finca, lotecito. Pero eso se escala luego a herramientas como una que tiene la gobernación del Guaviare y es cómo logran articular todos los procesos de planificación predial del departamento para entender qué está pasando en las veredas. Y esto se carga un sistema. Y se crean aplicativos y se crean herramientas que son para toma de decisiones. FCS viene trabajando, por ejemplo, con ASO bancaria. ¿Y con ASO bancaria ¿Qué hace? un portal de información geográfica para que ellos puedan ubicar la gente que está pidiendo préstamos donde está aplicando, digamos, ese dinero del préstamo. ¿Y eso para qué? Para disminuir riesgos de deforestación. Entonces, creo que el tema de la información al final permea todo lo que hacemos en la vida, o sea, y en, lo, y en el día a día. Y muchas cosas tienen que ser offline para que sean de acceso a todo el mundo. Otras tienen una mayor escala de complejidad y lo hacen personas especializadas, pero siempre vinculando esa información local con esa información mucho más global. Entonces creo que, que es fundamental como entender que las herramientas están para facilitarnos la vida, para mejorar Total. conocimiento, pero también para permitirnos tomar mejores decisiones.
1: Sin duda, Portal 3030. Ahí tengo ya tarea para hoy. Oye, Vanessa Guzmán, qué bueno que estás aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, gerente de Desarrollo de Sostenibilidad eh, Social de SRI Colombia y, por supuesto, de la Fundación para la Conservación y el de Desarrollo Sostenible, Alejandra Laina. Gracias por estar acá. Hoy un capítulo súper interesante. La tecnología, el seguimiento, el monitoreo, el valor de la data, la información y la posibilidad de que esto sea democrático, que todos tengamos acceso a ella, que tengamos la posibilidad de, por qué no, participar en decisiones, aportar y conocer lo que está pasando y lo que está pasando en todos los escenarios incluyendo nuestros bosques unidos por los bosques en Caracol Radio, en Planeta Caracol les deseo lo mejor.
2: Muchas gracias Muchísimas gracias.
1: Y estamos de fin de año, estamos en Caracol Radio con los bosques aquí en el corazón Chao, chao Haces parte de Planeta Caracol.